0: Salve, pessoal. Tudo bem? Está no ar o episódio 87 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. No episódio 76 aqui do podcast, eu conversei com o jornalista e tradutor Eric Nepomuceno sobre a vida ao lado de gente como Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar e Eduardo Galeano. Já no episódio passado, o papo com Alan Riding girou no entorno do nome de Juan Rulfo, autor de Chão em Chamas e do incontornável Pedro Páramo, livro essencial para entendermos o tal do realismo mágico, uma das chaves mais famosas do chamado boom da literatura latino-americana. Pois faltava um papo sobre o que anda sendo produzido hoje por esses lados do mundo. O momento da literatura latino-americana é muito bom, quem acompanha a coluna já deve ter notado o meu apreço pelo que vem sendo feito aqui no Brasil e nos países da vizinhança. Daí que rolou uma coincidência. Agora, em julho, a Laura Del Rey e a Raquel Domarco ministrarão o curso Literatura Latino-Americana. Cheguei. E agora? Serão dois encontros virtuais, um no dia 14 e outro no dia 21. Convidei as duas para a conversa que vocês ouvirão a seguir. Elas são as responsáveis pela editora Incompleta e pela revista Punhado, que nasceu em 2017 e desde então publica aqui no Brasil textos e entrevistas com gente de diversos cantos do continente. Nas aulas elas passarão por temas como o interesse dos brasileiros por essa literatura, o chamado Novo Gótico, a relação dos nomes do presente com os autores do passado e o destaque que há hoje para a literatura feita por mulheres. São assuntos que também fizeram parte do nosso papo. Para quem gosta de dicas de leitura, recomendo fortemente separar um papel e a caneta para anotar os nomes que aparecerão durante a conversa. Laura Del Rey, Raquel Domarco, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Laura, Raquel, cheguei agora. O que eu preciso saber sobre a literatura latino-americana de hoje? Como anda a literatura desse canto do continente, do mundo? Laura, pode começar por você, que riu primeiro.
1: <risos> gente, é, a gente tem pensado muito né, sobre esse momento da, da literatura latino-americana e, no nosso caso, com a Punhado também, caribenha, né? A gente estende ao Caribe, assim. É, porque no trabalho que a gente faz com a revista Punhado, eu acho que é, um, é quase uma tentação, assim, impossível de não sentir essa de tentar descobrir através das autoras que a gente pesquisa, não só das que a gente termina publicando, né? Mas... Todas as autoras pelas quais a gente passa, lê, conhece, até chegar nas edições que a gente decide imprimir, é uma tentação quase irresistível buscar pontos comuns, assim, né? É, de temáticas, de estilo literário, como são todas contemporâneas, é, parece que isso poderia ser um tipo de mapeamento do que está acontecendo agora, né? Mas ao mesmo tempo que a gente cai nessa tentação e conversa muito sobre isso, é tão difícil né, você desenhar com tanta precisão o que pode ser que esteja acontecendo, porque, eu não sei, eu sinto essas organizações em ondas, né boom, novo boom, novo novo boom, gótico, novo gótico, essas coisas elas têm também muito uma um movimento quase que mais de mercado do que de produção, né? Eu sinto que nessas coisas tem... Por um lado, tem a pesquisa acadêmica, que busca organizar, sistematizar, compreender determinadas coisas, para, Enfim, organiza mesmo em grupos, para tentar reconhecer movimentos e, e entender aquela literatura como uma manifestação do seu tempo e tal. Mas tem também muito, eu acho, uma um fator de mercado, de jornalismo mesmo, é, que move, né? Esses nomes, esses gêneros e essas organizações, porque esses grupos parece que facilitam a comunicação, né? Você dizer, você juntar, por exemplo, sob um mesmo, com a mesma alcunha, né? Uma autora como a Mônica Correda, a Liliana Colanzi a, e a Giovana Rivero, facilita é, às vezes, conseguir até o espaço para falar sobre essas autoras, né, que, embora a gente tenha ganhado cada vez mais nos últimos anos, não são o que mais sai né? Assim, nos nossos jornais, revistas, resenhas e tal. Então, parece que você agrupar, aumenta esse espaço, dá mais visibilidade, mas, mas não. Era isso que eu queria dizer, que, que tem um pouco uma coisa mercadológica por trás dessa organização. Outro dia eu estava falando com a própria... Giovana Rivero, boliviana, autora do, do Rapidesca é da Sua Tumba, né, que a gente publicou junto com a editora Jandaíra. E eu mandei para ela, uma. eu sempre mando né, as resenhas, coisas que saem aqui no Brasil, porque ela é super animada para descobrir o que estão falando do livro dela. E ela lê bem assim, em português, ela, ela sempre consegue entender. E várias vezes ela, ela faz esses comentários né, num sentido de... É, puxa, por, por um lado, como... como dá determinadas etiquetas para o que a gente tá para a gente escreve, tira um pouco o que poderia ser uma coisa mais heterogênea, né? Parece que desdiferencia é, e, e um pouco aplana né? As nuances, mas por outro lado, como isso também tem feito com com que mais veículos falem do meu trabalho, que que talvez se não fosse através disso não se falasse. Então eu sinto que ela, ela pessoalmente, por exemplo, tem mais entusiasmo com isso do que ranço, né? Mas são coisas assim para a gente pensar um pouco.
0: Bom, eu, eu entendo o que você está falando. Eu, como jornalista, né? É, eu escrevo muito a partir desses, desses recortes que é um recorte muito mais de recepção minha enquanto leitor do que de ponto de partida de das autoras, principalmente. É, eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, mas é um momento de muita escrita de mulheres, é, das autoras latino-americanas mesmo. E... Pensando aqui na hora que você está falando, por exemplo, eu já escrevi sobre a presença da, da violência doméstica, é um tema muito recorrente na literatura latino-americana hoje, me parece, a violência psicológica. Uh, das chilenas está chegando muita coisa que tem a ver com a ditadura, mas são recortes realmente, é um recorte que vai aproximando alguns livros, mas cada livro poderia tomar pontos diferentes que o afastam completamente um dos outros. É, Raquel, você discorda disso tudo? Concorda? Não, Não discorda nem concorda? Conc... Tá tudo bem? <risos>
2: eu concordo Mas é, para mim essa questão é, desses, Justamente desses pontos né? Quando você pergunta pra gente, por exemplo é, O, que, é, o que, que eu preciso saber? Cheguei agora Eu acho que essa é a pergunta De um milhão de dólares É a pergunta que a gente se faz Sempre a cada nova edição da Punhado Né? aí, o que está acontecendo que a gente está perdendo e precisa saber?
0: É, ter a consciência que não dá para saber tudo também, já dá uma tranquilizada, né? Não Como que a gente
2: abarca o todo? É impossível e principalmente com aquela questão de estar muito próximo, sabe? Aquela coisa de estar muito próximo do quadro, você não tem. Então, talvez a gente ainda precise de algumas décadas para ter realmente o um entendimento geral e, e até para nomear certas coisas e certas correntes, certos como você diz pontos de contato que a gente intui, mas eu acho que ainda falta a passagem do tempo, né a, a depuração do tempo. Quando você diz... É, é, essa percepção que você tem como leitor, eu acho que é muito também a nossa percepção, não só como leitoras, mas como curadoras, e, e no caso da Lau editora, e no meu caso, tradutora. O que, que acontece? Eu acho que tem muitas camadas... Nisso, Rodrigo, tem a questão da, das próprias, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, tá? Mas das próprias. É, das próprias questões que cada é, cultura tem. Então, por exemplo, a questão da ditadura. Eu acho que é um tema, sim, para algumas. Para muitas, né? Não poucas, mas muitas culturas. Mas as ditaduras também, elas têm. Elas tiveram suas especificidades. Então, você vai ver alguns elementos mais em alguns tipos de literatura, mas em outros. No nosso caso, por exemplo, que a gente trabalha caribenhas. Isso é uma coisa que a gente discute bastante. É, existe um elemento, principalmente nas escritoras caribenhas que escrevem em inglês, de marcar muito forte a oralidade, que a gente já não sente, por exemplo, na literatura do Cone Sul. Né, que são as chilenas, as argentinas, as uruguaias, que é uma literatura, vamos dizer assim, majoritariamente urbana. Porque as questões são outras, então tem muita questão da violência doméstica, das desigualdades de gênero, da, do, desses resquícios da ditadura, que muitas vezes são uma, umas violências meio implícitas, meio tácitas, que, que é, é de, de, dessa falha latino-americana em lidar né, com, com... Que a gente sente no Brasil também, né? É, com... Meio de encerrar esse ciclo da ditadura. Então, tem isso. Só que, no caso, por exemplo, das caribenhas, tem questões, por exemplo, de marcar oralidade. De marcar que aquela é o jeito deles de falar inglês que a gente não sente em outras literaturas. Então, eu acho que é um pouco, é, sim, dos da questão das especificidades de cada cultura e, e, e dentro do continente a gente tem não só as individualidades de cada país, mas a gente tem blocos, né? A gente tem o Caribe que o, o Caribe insular, vamos dizer assim. A gente tem o Caribe é, é, continental, a gente tem o Cone Sul. Então, essas diferentes realidades vão traçando pontos de contato e que a gente vê, intui, não sei se do ponto de vista acadêmico quem está estudando isso ou já quem está mapeando, mas como eu já disse, eu, eu sinto que ainda falta para a gente ter essa, essa, essa clareza, né? Talvez até é, projetos como Apunhado, né, e muito do que outras editoras estão fazendo de realmente é, coletar. Mas sempre tem o viés editorial, sim. Então, eu acho que muito do que se publica aqui, muito do que se fala desse novo boom tem mais a ver com o que a, os editores né, estão e pensando, como eles estão olhando, o que, que eles estão trazendo, do que realmente com as autoras. Porque, às vezes, parece que todas essas autoras brotaram ontem. E não é, tem escritores aí que estão publicando. Mas enfim, nem sei, eu, eu saio por um fio e fui andando com ele. Mas eu, eu acho que a questão se apresenta um pouco por aí, para mim.
0: E, e, e a vida e as descobertas da literatura são assim mesmo. Depois que fica organizadinho, às vezes quando a gente coloca num texto e parece que tudo é. saiu ali, com as ideias tudo no lugar certinho, né? Mas eu estava pensando justamente sobre isso, estava pensando sobre isso ontem, é justamente sobre as chilenas, essa questão da, da ditadura na presença da literatura chilena que me chega hoje, é, o quanto que também eu coloco isso a partir da leitura de, sei lá, cinco, seis autoras, cinco, seis autoras publicadas por duas ou três editoras daqui, o que é um universo importante de escritoras, mas é muito pequeno para falar de uma totalidade de movimento, de autoras chilenas estão resgatando a ditadura, como se fosse uma coisa que Marcasse toda uma geração de chilenas, né? Mas deixa de ser um, um assunto em voga ali. É, e quais são as características, então, que vocês percebem, se não que definem de, como um todo a literatura, literatura latino-americana, mas que estão presentes em diferentes pontos? Já falei, aí, a gente já falou aí das ditaduras, tem a questão da violência contra a mulher, que me parece muito forte também uma marca ali do, do insólito que permeia muitas das narrativas, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que, que vocês percebem de comum e, de repente, nem de tão comum assim.
1: A gente fica falando sobre isso, né? Interessante, na verdade. O que será que elas estão produzindo é mais difícil da gente saber porque são muitos países, muitas autoras, muitas coisas. Mas o que a gente consegue entender de forma mais clara é o que, assim... O que, pelo visto, o brasileiro gosta de ler dessas mulheres, né? É uma coisa que a gente conversa de vez em quando. Porque essas recorrências que você aponta de tema e de coisas que chegam, elas têm funcionado, né? Assim, eu, por exemplo, quando a gente começou Apanhado, que foi em 2017, de lá para cá, uh, eu percebo uma diferença substancial na quantidade de livros de de latino-americanos publicados no Brasil, principalmente autoras mulheres, assim, né? Não que já não, não houvesse muita coisa sendo feita, né? Acho que principalmente a partir do, do sucesso comercial do Bolanho, teve uma intensificação de nomes mais contemporâneos e não só aquela coisa de, de traduzir para o português os grandes nomes de, sei lá, os grandes títulos do Garcia Marques, do Borges, do Cortázar. Começou realmente a ter uma, um interesse mais pelo que está sendo feito agora e tal. Então, não é que a gente, quando cheguei, era tudo mato, né? Por assim dizer. Já tinha arte-letra, por exemplo, fazendo um trabalho super bonito nesse sentido, né? E muitas outras. Mas, de 2017 para cá, isso se intensificou demais. E aí, o que eu acho que dá para responder um pouco, né? Sobre essas questões comuns que você pergunta, é em relação ao que a gente tem trazido, o que a gente tem traduzido. Eu acho que as temáticas que vocês dois já falaram, né? Tem... É, principalmente no Chile realmente muita coisa que ainda toca na questão da ditadura tem muitos é, trabalhos eu acho que falando sobre a, a ideia da maternidade compulsória né, é, a Lina Meruane faz isso, a Ariana né também que que a Instante publicou não é, é, que a Instante publicou também tem essa temática e eu acho que a gente poderia misturar é, assim é uma mistura de muitas coisas, mas esse insólito, junto com um certo... É, uma coisa meio putrefata, né? Eu acho que essas autoras se dispõem a isso. Elas falam do corpo, por exemplo, em chaves mais é, incômodas, né? O próprio livro da Giovanna estava pensando esses dias, né? Pontos comuns entre os seis contos do livro. Tem vários pontos em comum tem muito presente a coisa do, é, da pessoa que se desloca, então, de você ser um estrangeiro de alguma forma, chegando num lugar, ou como você se percebe dentro do seu próprio país em relação a, a uma pessoa de outro lugar, tem bastante forte essa coisa é, geográfica e histórica e tal, mas ela também, em todos os contos, tem algum elemento do corpo um pouco desagradável, por assim dizer, que é, que é a partir de onde eu acho que o pessoal pinça essa coisa do novo gótico ou vai falar de um terror psicológico, né, nos textos dela. Eles não são necessariamente a chave dos contos, mas são características que estão ali. E que eu vejo que também é, existem em livros como, por exemplo, da Mariana henriques né, aquele... Como chama, gente? As coisas que perdemos no fogo, né? É, então também acho que são esse também é um ponto de coincidência essa, essa predisposição a lidar com o difícil,
0: né o você falando me vem à cabeça, por exemplo a Maria Fernanda Ampoeiro, Rinha de Galos e o temporada de furacões da mexicana Fernanda Melchor, eu esqueci o nome dela Isso, acho que é Fernanda, Fernanda Melchor é me parece que tocam nesses pontos também não, me parece não, o, 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 tocam nesses pontos são livros que eu conheço mais ou menos bem eu, eu colocaria aí também, que daria para fazer essa aproximação dessa, do putrefato que você falou.
2: Eu, eu fico pensando até que ponto também é, é, a gente vê muito essas questões, a gente não pode deixar de, de considerar o momento cultural que a gente vive no continente, e eu acho que tem é, essas questões do corpo, e principalmente do corpo da mulher, enquanto... É, esse objeto ultra explorado, né? Que que se é como uma era é, em que as mulheres tomam, é, a, a, se apropriam do discurso do próprio corpo para tirar, saindo daquela hipersexualização e indo para essa coisa de, desse corpo meio decrepto, explorado e, e e de várias formas, né? Tanto pela violência quanto que pela maternidade compulsória, que é um é engraçado. Eu lembrei até do conto da da Uruguaia Água Gelada, que saiu na punhado, né? O quanto aquela relação com as filhas é difícil. É... Isso então é, eu acho que são temas que estão muito expostos no nosso momento cultural, a gente vê isso no Brasil e como está acontecendo no Brasil e em muitos outros países da América Latina, eu acho que é como se fosse assim, um momento do nosso feminismo de forma um pouco continental, que é diferente, um pouco diferente entre um lugar e outro, né é, alguns lugares, como né, o tema da ditadura, se sente mais isso também, sobre o corpo feminino, é interessante, é e, é, e outra vez, né, não é uma coisa necessariamente que surgiu ontem. A gente tem o um, um texto da Helena Poniatowska, que está na Punhado 1, que dialoga, é isso, é um corpo feminino ali naquele lugar de opressão, de repressão e tal. É, e a coisa do insólito, eu fico pensando também até que ponto isso não é é, um pouco do sujeito contemporâneo, lidar com certas coisas insólitas. Porque isso eu não, não é uma coisa que eu vejo só na literatura e nem na litera só na literatura da América Latina. Eu acho que... Não sei, eu entendo isso um pouco como uma coisa das artes plásticas, da, das artes dramatúrgicas, do cinema. Até, sabe? É, então... É algo que eu me questiono, assim, esse insólito. Ele, ele é muito particular de cada país, a maneira de tratar o insólito, que elementos você vai pôr nesse insólito. Eu entendo essa relação com o gótico, por exemplo, mas eu acho que é uma o insólito, ele é um, uma coisa... Até, né, falar disso hoje, depois de Covid, <risos> onde o mundo inteiro meio assim, né ficou meio conf... já não era aquele problema que você vê uma guerra num lugar e ah nossa que triste porém né aquilo não afeta todo mundo mesmo foi afetado então não sei eu acho que essa coisa do insólito talvez seja uma, uma coisa do sujeito contemporâneo é um questionamento aí que eu faço
0: então e essas leituras que tendem a destacar o insólito na literatura latino-americana com, com recorrência. Pode ser uma leitura feita sob uma influência muito forte ainda da chave do realismo fantástico, que aí você tende a buscar esse ponto de fantasia, de magia, de menos racionalidade, de estranhamento em tudo que é feito no continente? E, e como que vocês veem essa, a questão do realismo fantástico e a maneira como, muitas vezes, ele vai sendo empuxado em tudo que é feito na literatura latino-americana?
2: certamente é algo que, que me preocupa. Né? Não me preocupa, mas assim, quando eu, você tem que tomar aquilo com um pouco de senso crítico, porque vira aquela coisa é, que me incomoda muito na relação, por exemplo, do europeu ou do, do norte-americano com tudo que é latino, que é o exótico. Então, quando a gente coloca tudo no balaio do realismo fantástico. E tudo que veio depois do realismo fantástico é por causa do realismo fantástico. E eu não estou dizendo que não tenham pontos de contato, porque muitas vezes tem. E porque é impossível que, de alguma forma, né, um movimento fortíssimo como esse não tenha. Mas é que eu me, me, me dói um pouco, porque assim as coisas são elas têm a sua própria identidade, elas estão sendo feitas, e a gente ainda está entendendo os caminhos, e aí vai lá tudo naquele balaio que é o, o, o olhar eurocêntrico, né? o olhar colonial, muitas vezes, de que aqui é o, o lugar do exótico realismo fantástico. Então, eu, eu, eu teria cuidado, assim, eu, eu tenho um pouco de cuidado,
0: não, eu perguntei, mas eu concordo contigo eu até trago esse olhar colonial para a nossa situação local, das pequenas colonizações que existem dentro de cada país, dentro de cada regionalidade, Exato. que assim, quando é uma interpretação da realidade vinda de alguém do lugar isolado, do interior, vem esse olhar colonizador da grande cidade, da metrópole e falar, ah, olha é lá o realismo fantástico, como se fizesse uma hierarquização das maneiras de se entender a realidade. E aqui eu não estou falando Exatamente. se é a, a realidade científica ou não que que predomina que deve predominar, porque a gente tem, na literatura, está encarando a realidade da perspectiva de cada um dos indivíduos ali presentes. né? Então, Exatamente. É, eu, eu não gosto muito do termo realismo fantástico, que parece que é, olha, como aquele pessoal lá isolado tem uma maneira peculiar de olhar o mundo, de encarar o mundo... É. É, olha, quantas olha quantas coisas que eles inventam para fazer com que o mundo deles faça sentido.
1: Exato. Mas eu acho que coisas... Você estava falando... Não, eu não sei se a gente já estava gravando ou se era off-topic, mas você estava falando da sombra né, que o Juan Rulfo é, espalha. Assim, e eu estava conversando outro dia com a escritora Gabriela Guerra sobre isso, assim, como essas esses grandes nomes de cada país acabam sendo umas montanhas e, por serem montanhas, vão faz... eles fazem sombra mesmo, assim, né? Então, não tem como dizer, por exemplo, que é difícil a gente se relacionar com a literatura argentina, por exemplo, sem pensar no, é, no César Aira, no Borges, no, no Cortázar. A gente, é, os países carregam né, as suas montanhas, como a gente carrega a Clarice Lispector, ou sei lá, o... É, Guimarães Rosa, né, esses nomes que você percebe que ele, eles vão com o e que você adere, você simpatiza ou você refuta, mas dificilmente você não se relaciona com eles, né, e eu acho que, não sei, isso também tem a ver com uma coisa que outro dia a gente tava conversando, eu e a Raquel, é a maturidade literária, né, de cada país, assim, como isso também impacta muito o que parece parecem ser os temas mais urgentes de cada de cada país. Então, sei lá, há quanto tempo tem a democracia em cada um desses países e também quem foram os grandes nomes desses países e se é que esses países têm grandes nomes a ponto da gente poder chamar de os grandes nomes de escritores desses países, porque é, isso é muito marcante na, na Argentina, no Chile e no México, Colômbia, talvez, mas assim, vários dos, dos outros países que a gente, cujas autoras a gente publicou na Punhado, por exemplo, de cujas autoras a gente publicou na apunhado, é, não tem um grande nome no sentido de, de serem autores que chegaram é, de forma contundente a outros países, né? Não, não entraram, por assim dizer, no circuito literário. Então, talvez eles tenham um poder e uma relevância local, mas não, não foram traduzidos para outros lugares. E como tudo isso acaba interferindo no que parece ser a, a pulsão mais urgente da escrita de cada um daqueles países. Então, eu sinto, por exemplo, que a, a na Argentina as autoras talvez tenham, embora elas tenham essa sombra do realismo fantástico que a gente estava falando, ao mesmo tempo tem muito mais liberdade para fazer livros... Como, como dizer o que eu quero dizer? Por exemplo, ontem eu estava lendo o Carl Ove, o segundo livro lá da série dele, e pensando como aquele livro poderia sair basicamente de um cara branco, norueguês, assim, né, que, que se dedica a fazer volumes de 500 páginas de uma autoficção, ali muito do dia a dia dele. Assim. Dificilmente você imaginaria, por exemplo, uma escritora boliviana podendo parar para escrever 4 mil páginas de uma autoficção e que isso viraria um best-seller, é isso que eu quero dizer. E parece que na Argentina, é, como eles já passaram algumas etapas, eles leem muito, é né? um país... Não sei mais como está isso hoje em dia, mas eles têm essa fama de ser um país de, de leitores. Né? Como isso também traz mais liberdade ou mais amarras assim para as escritoras? Então é, e aí volto para o que eu estava falando com a Raquel outro dia. Parece que os países que, que em que as mulheres estão começando a ganhar mais espaço só agora eles ainda têm questões elas ainda têm questões muito básicas para explorar elas elas estão chegando com aquela vontade de falar de quem nunca teve voz antes. Então a gente enxerga mais claramente temas é, sociais, né? É, uma vontade de romper com as coisas, de dizer, bom, agora eu posso falar. A, a, a Mônica Orreda, eu sempre falo isso, a Raquel não aguenta mais, mas eu gosto muito dessa fala da Mônica Orreda, é, que é a autora, uma, a autora <risos> equatoriana. Eu adoro, ela pesquisa literatura pornográfica latino-americana, né? E numa entrevista que ela deu para o Punhado, ela estava falando para gente como ela percebe, por exemplo, é, na pesquisa dela, que nos momentos de maior repressão, por exemplo, governos muito direitosos, né? Ou quase fascistas mesmo, assim, são momentos em que a literatura se torna mais pornográfica, mais erótica, mais... É, provocativa mesmo. Então, eu acho que são essas ondas né, de, de reação, assim, de combate, são respostas que vêm nos livros ao que está tá acontecendo no, no tempo.
2: Né? É, eu, eu vejo muito... É, eu acho que essa conversa foi muito legal que você trouxe, porque assim, eu entendo muito essas relações das temáticas e até da maneira de escrever. Né, quando, quando a Laura cita a Argentina... Que é isso, elas se permitem não só temas, mas também eu acho que mais experiências é, linguístico-formais mesmo. Porque é um polissistema que eu vou usar mesmo né, a, a, a terminologia do evenzoar é um polissistema que já tem uma certa, né? Elas já leram é, muita literatura original e traduzida. E não só literatura traduzida, mas ela é uma literatura traduzida na Argentina, para argentinos. É, é, a gente, agora no Brasil, tem um pouco isso também. Né? A gente lê muita literatura internacional e a gente já tem esse pequeno luxo de dizer, não, eu quero ler, eu vou lançar uma edição brasileira. Porque a gente sabe que é, é, é diferente você ler uma obra que vem do francês, do russo... que, né? Eu quero ler o Mestre Margarida. Até pouco tempo atrás, se a gente quisesse ler em português, a gente tinha que ler uma versão europeia, em português europeu. E a gente já tem essa consciência de que não, eu quero ler uma tradução boa, criteriosa, mas no meu português. Que é uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala do, outra vez do Caribe Insular... Tudo que chega nessa. Né, são, são ilhas, então você imagina. Tudo que chega lá, traduzido para o inglês, que é, vamos dizer assim, a língua oficial, né? Uma das línguas oficiais na maioria desses lugares. Ele chega em qual inglês? Não é no inglês de Granada. Não é no inglês de antigo. Ele chega no inglês da metrópole, né? Seja os Estados Unidos ou seja a Inglaterra, o Reino, o Reino Unido. Então. O fato delas escreverem, marcando a sua oralidade e, e verbalizando isso. Eu li um livro recentemente, da Monique Rofé, onde é, é, ela faz questão de marcar, não só de escrever com a oralidade, que isso é uma coisa que a gente vê muito em diversas autores, nas haitianas, tanto as que escrevem em inglês quanto as que escrevem em francês. Né, elas marcam muito o jeito, né, a maneira de, de, de falar, da, não só no, no, do ponto de vista lexical, mas imitar mesmo a fonética, né. É, mas ela verbalizava tipo ó, aquela, era, é, ela é, é uma, é, por exemplo, uma das personagens. Era uma personagem que ela manifestamente era descrita pelo narrador. Ela era, era muito difícil para ela se encaixar ali porque ela era uma mulher branca falando como um negro da ilha, né. Que, então, é, é, esse tipo de, de situação a gente já não sente, né por exemplo, é, nas autoras argentinas, nas autoras chilenas, porque tem a ver com realmente as etapas, né? como a Laura falou, mas também eu acho que é uma questão de né de como as literaturas, inclusive as internacionais e esses textos fundamentais que, que fazem parte do cânone literário universal, como eles chegam nesse lugar. Então, eu entendo também dessa forma, Rodrigo.
0: Raquel, você lembrou aí de um país interessante para a gente falar sobre como ele se localiza na literatura latino-americana, na literatura americana, é, que é um tal de Brasil. Como que nós dialogamos, não dialogamos? Recebemos, sim, tem como a gente já passou por aqui, a gente tem recebido com cada vez um volume maior de, de autores e autoras da, da América Latina, do Caribe também. Não sei como que a gente tem chegado a esses países, mas como que vocês veem a relação do Brasil e da literatura brasileira com esses outros países e essas outras literaturas que nos cercam?
2: Eu vejo que hoje existe é, uma consciência, pelo menos nessa bolha da literatura que eu acho que já está um Pelo menos parecido. entre nós três. É, entre nós três. Que nós somos <risos>
3: latino-americanos.
2: Somos lusófonos, sim. Mas somos também latino-americanos. E eu acho que é, essa... Porque sempre era um pouco assim. A literatura latino-americana e Graciliano Ramos era outra coisa. A literatura latino-americana e Clarice Lispector é outra coisa. Não, hoje eu acho que a gente já se entende, né? Nesse, nessa como parte desse continente, e adota também, entende as nossas especificidades, as nossas diferenças, mas se entende, e é por isso também que surge esse interesse em ler o vizinho, né em entender o vizinho, e buscar esses pontos de contato. Isso é uma coisa que eu, desde a primeira punhada, é muito maluco, assim, porque, é, e eu já comentei com a Laura isso muitas vezes, eu leio essas mulheres e... É, eu amo muitas autoras de muitos países e, e leio né, literatura, escritoras da Europa, escritoras da Ásia, é, e gosto muito. Mas parece que eu, eu consigo entrar num nível de identificação e, e não é gosto. É interessante isso, que não é só o gosto. Que, claro, tem, tem textos na que eu amo, que são assim, nossa... Tem textos que eu gosto, objetivamente. Eu sei que são bons textos, que é uma literatura que, que deve ser publicada, que deve ser lida, mas não é aquela, coisa, aquela identificação subjetiva. Mas, mesmo assim, eu acho que eu comunico com eles em camadas mais profundas. E eu acho que tem a ver com o fato de que nós somos mulheres na América Latina. Entende? Então, eu, eu, um pouco daí, eu acho que surge também esse boom que é muito mais editorial do que de fato de, é, de que de repente aparecer. Eu acho que também tem um pouco isso, né? De que aparecem mais escritoras e, e de repente é, se faz mais importante ouvir vozes né, de mais diversas. Mas é, eu não sei, eu, eu sinto que é um pouco. Essa, essa mudança na relação, sabe? Entre Brasil e Latinoamérica.
1: Eu acho que a gente tá Tem várias. A gente está trabalhando muitos temas, assim, é, políticas afirmativas, com muito atraso, né? E que entraram com bastante intensidade, assim, no debate nos últimos tempos. Né? Então, é, temática antirracista, feminista, essas coisas ganharam muita força. Felizmente assim, né? E, e claro, que num primeiro momento às vezes entra de um jeito é, esquisito, mas imprescindível para que daqui a pouco a gente consiga lidar com tudo de uma forma mais madura e eficaz, né, quando eu digo esquisito, eu tô falando, por exemplo, sobre como no fim das contas, as marcas se apropriam dessas pautas para vender os produtos delas esse tipo de coisa que eu tô dizendo, assim, né uma coisa que deveria ser uma mudança social muito profunda e que a gente é, às vezes dá uma preguiça de ver como, na verdade, tudo se torna um pouco mercadoria de novo, né mas, e eu, eu acho que o, a gente se perceber como, como latino-americanos entra um pouco nessa onda também, né, tem a ver como, eu acho que tem a ver com quem somos no final das contas, né, e quando acontece uma coisa como essa pandemia, por exemplo, com os Estados Unidos é, segurando ali um monte de vacina excedente, e, e a gente fica muito chateado aqui, muito deprimido e cansado no Brasil pela, é, pela resposta sanitária, enfim, política da saúde estar sendo como é, né, ter sido como foi, mas, se a gente se comparar com outros países da América Latina, a gente está muito à frente. Então, quando a gente olha ao redor, assim, o... tem países que ainda estão com 6% da, da população vacinada, né? assim eu acho que a gente tem, finalmente, talvez, é, começado a se ver como... É, mais primos dos países vizinhos do que filhotes dos Estados Unidos. Eu espero, porque eu acho que isso é muito importante para a gente se entender melhor, né? Agora, falar sobre como a, a literatura brasileira se assim, encaixa assim nisso tudo que a gente está conversando, que foi sua pergunta, eu acho tão difícil. Sabe quando você está tão dentro do negócio que você até tenta entender, mas não consegue? Porque... É tão múltiplo o que está acontecendo, né? Não sei se eu tivesse que aproximar, por exemplo, autoras é, brasileiras de algumas das autoras que a gente publica na Punhado, talvez pensasse a Paloma Franca Amorim, é, a Ana Paula Maia, mas a gente está fazendo tanta coisa tão diversa, né, na, na literatura contemporânea, assim. Claro que a gente vê vários desses fenômenos sobre os quais a gente já conversou, por exemplo, no sucesso, como o do Itamar, né? com, com os livros dele. Assim. Mas... Quando joga, assim, sobre essa ótica dos gêneros, né? das preferências, isso que a gente estava conversando antes, eu realmente não sei te responder. Agora, o que eu sinto, falando pela, pela via oposta, no contraplano, é, e isso me deixa muito feliz, é como, por exemplo, quatro, quatro anos atrás, quando a gente convidava as autoras para estarem na apanhado, é, era muito recorrente a gente receber e-mails muito entusiasmados dizendo que bom finalmente poder chegar no Brasil. É, era inexplicável para mim como a gente era tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, só por, só por conta do idioma, né? assim, que no fim das contas também é muito próximo. Obrigada é, por essa oportunidade E a gente escutava isso de autoras muito grandes Muito premiadas, muito importantes Hoje em dia Acontece muito mais De a gente mandar um e-mail E a, a autora responder que dois dias antes Já tinha fechado com outra editora Ou já tinha feito não sei o que Claro que para a gente são não em vez de sims Mas eu acho que eles são um ótimo sinal Significa que a nossa antena Tá captando o que está acontecendo Aqui ao redor, né é, então, esses e-mails entusiasmados de, puxa, que oportunidade, eles, eles vão chegar de uma autora da Guatemala, mas eles não chegam mais de uma chilena, de uma argentina, porque elas já estão no radar, dessas principalmente dessas editoras menores, né, mais independentes, que a gente fala bastante sobre isso também, como editoras como a Moinhos, a Mundaréu, a Relicário, é, como... É, a gente pode arriscar mais, né? Eu acho que isso explica também um pouco a vinda de, de nomes de países que estavam menos no circuito para o Brasil nos últimos anos. E como a gente se gosta também entre si, eu acho, eu me sinto sortuda de estar em 2021 publicando esse tipo de literatura ao mesmo tempo que, que essas editoras que eu acabei de listar, sabe? E acho que elas também têm feito uma coisa... A, a, a Relicário e a Pinhar, por exemplo, além de estar tá mapeando coisas contemporâneas, elas estão no esforço de trazer grandes autoras que ainda não tinham vindo, que eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer simultâneo ao, do, ao da, da busca pelas contemporâneas, né, então elas estão trazendo a Sara Gajardo, a Gabriela Mistral, isso é muito importante também, porque a gente traz o histórico junto, né,
2: não, isso, mas isso é bonito de ver. Eu, eu, é, 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 eu concordo com você, é particularmente bonito de ver o quanto essas essas novas editoras né, independentes, algumas um pouco maiores, outras menores, mas como dinamizou o jogo e como realmente elas são importantes para essa virada, né? Da gente se entender como latino-americanos entender que a gente tem sim um serviço, como você fala, histórico, né? De... de é, revisionismo, vamos dizer assim, da, de quanto a gente tem sido negligente com, com, a, no, com a nossa própria literatura do continente.
0: O, então, já dando spoiler do episódio aqui para quem vai estar nos ouvindo, daqui a alguns minutos vai entrar no ar a Mariana Sanchez falando sobre a Sara Gadiardo e a Eliane Marques falando sobre a Virgínia Brindis de Salas, que é uma poeta afro-uruguaia que saiu pela Figura de linguagem, que é lá do Rio Grande do Sul, o pregão de Mari Morena, que também é outra figura importante ali da literatura uruguaia que nunca tinha aparecido aqui no Brasil. E é uma autora da primeira metade do, do século XX. Então, é, eu escolhi os lançamentos em consonância com essa resposta que eu sei que a Laura nos daria. O, Raquel e Laura, para a gente fechar a conversa. É, eu dando uma olhada na, na punhada mais recente, na 6, não vou lembrar agora se era 6A ou se era 6B, é, um detalhe tão banal me conectou com umas coisas que eu tenho pensado, que ali a Gabriela Guerre, vocês colocam a Gabriela Guerre como uruguaia e brasileira, e imediatamente na hora que eu vi isso, me lembrou, da última vez que eu estive em Buenos Aires, eu estava numa das livrarias de Buenos Aires, e eu achei um livro do William Fuchs, Traduzido para o espanhol, na prateleira de literatura argentina. E eu pensei, ah, por que não, né? De, de, deixa aí, no, 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 não vou brigar com o livreiro, não. Achei curioso. Levo como, levo como uma história para o Brasil. E aí eu penso, por exemplo, na Ariana Harvitz, que a gente já comentou aqui, e na Laura Alcoba. A Ariana, uma escritora argentina, radicada na França que escreve em espanhol, mas sobre uma realidade de um quase não lugar, mas é um não lugar com muitas características francesas. Agora, no Precoce, é um não lugar onde as pessoas torturam o ganso para fazer foie gras, por exemplo, que não rola na Argentina. A Lara Ucoba, por outro lado, ela escreve em francês, só que sobre uma realidade muito argentina. Ali, o La Casa de los conejos, que foi o livro que eu li dela, uma criança que cresce numa casa onde os pais são motoneiros perseguidos pela ditadura argentina. Uh, aí tem a Juliana Delgado Lopera, que, Laura, sempre que você falou sobre essa questão da linguagem dos autores caribenhos, da de como eles marcam a, a linguagem, me veio a Juliana, que é uma colombiana da região ali caribenha da Colômbia, se não me falha a memória, mas que mora nos Estados Unidos, mora em Miami, escreve em inglês, mas escreve no inglês muito permeado pelo espanhol e pelo espanhol dito pela comunidade latina ali de Miami, e escreve sobre uma realidade muito latina ali de Miami. Nesse sentido, até acentuando um pouco mais, eu poderia colocar a moça que eu sempre esqueço o nome, aqui, a Sandra Cisneros, que A Casa na Rua Mango já é um livro de literatura inglesa, mas que fala sobre a comunidade mexicana nos Estados Unidos, e é um livro escrito em inglês. É uma época de fronteiras muito permeáveis não, do o que é a literatura latino-americana. É, é me parece uma época que tem muito isso daí. É, é uruguaio e é brasileiro, é latino-americano e é estadunidense, é, é argentino, mas pode ser francês, no é porque eu acho que é o sujeito falar. é
2: composto de múltiplas identidades, né? Eu não acho que a nossa, a nossa subjetividade seja uma.
0: É, mas uma coisa que eu penso muito, e vocês veem dessa forma também, então, isso aí: de, é, as fronteiras são muito mais, menos é, delimitadas do que parece quando a gente olha para o mapa?
1: Eu acho que a, o, isso é uma coisa que a gente. Pode dizer, assim, né, tem, tem várias que eu me sinto insegura para dizer a partir da nossa pesquisa na Punhado, mas essa eu acho que é uma que a gente pode dizer com certeza, porque eu já fiz a conta. É, mais da metade das autoras que a gente publicou é, nesses quatro anos, e são autoras de 18 países diferentes, assim, nascidas, né, em 18 países diferentes, mais da metade delas não mora mais no país em que nasceu. E isso tem muito a ver com a precariedade do nosso sistema editorial como um todo, assim, né? Elas precisam, de certa forma, sair para ganhar uma bolsa, para escrever, para ganhar um prêmio, para conseguir começar a ter uma carreira um pouco mais é, sólida, né? Esse é, esse é um aspecto também, assim, desses trânsitos. Mas o, o que eu acho interessante é como elas colocam essa experiência no, no texto delas, assim, de um jeito é, bonito, mas sem evitar as ambiguidades, assim, né, desse, os, as problemáticas desse ser estrangeiro. Claro, quando a gente está falando uma coisa Uruguai-Brasil, ela é um pouco mais apaziguada, mas, por exemplo, a Cláudia Ujoa, que é uma autora peruana que a gente publicou na Punhado 2, ela mora na Noruega, e, e a maneira como ela fala daquele país, ou mesmo como a Giovana traz algumas questões do Canadá e dos Estados Unidos no Terra Fresca, assim, você vê que o trânsito vira uma temática também, né?
2: Não lugar, né? Eu, essa, essa coisa das fronteiras difusas, eu acho que a gente vê essa, esse aumento do não lugar e o não lugar como, constitu, como parte constituinte da identidade também. É, mas eu acho que isso só agrega, né, isso deixa a coisa... Porque em algum momento a gente também tem os nossos não-lugares, né, dentro do que, enfim, dentro da vida.
0: É, eu vejo isso aí muito mais como uma virtude do que como um problema mesmo. Às vezes é um problema só para quem quer definir em caixinhas, mas aí não é o problema da criação artística, né. É, inclusive, falando sobre isso agora, me lembra do, do Tux que finalmente está para sair do Brasil, da Samantha Schweblin, que é um romance internacional. Se passa em diversos cantos do mundo ao mesmo tempo. E eu acho excelente que a Samantha tenha optado por, por seguir esse caminho também. Raquel, Laura, muito obrigado pelo papo.
2: Obrigada a você, Rodrigo, pelo convite.
0: Recapitulando, literatura latino-americana. Cheguei. E agora... Curso com Laura Del Rey e Raquel Domarco, As Cabeças à Frente da Editora Incompleta e da Revista Punhado, acontece nos dias 14 e 21 de julho, das 19h às 21h30. Custa R$ 150,00. Quem promove é a Sala Tatuí. Informações e inscrições no link que deixarei para vocês. Reconstruído após pegar fogo em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa reabre para o público geral a partir do dia 31 deste mês. A exposição que marca a retomada se chama Língua Solta e busca mostrar as diversas formas como a nossa língua se desdobra na arte e no cotidiano. Com curadoria de Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, a exposição reúne 180 peças que conectam a língua portuguesa a questões como a política, a vida em sociedade, a religião, e a busca pela sobrevivência São cartazes, brinquedos, rótulos de cachaça E outros itens a princípio ordinários Que se misturam a obras de grandes artistas Língua Solta fica em cartaz até o dia 3 de outubro Mais informações no site do Museu da Língua Portuguesa
3: Estilhaço contra estilhaço Que amor com um amor se paga um camelo? Olho por olho, a que parábolas do céu? Cristo negro, maneado pela audácia e pela força, deixarás tua mansidão de cordeiro e tua vergonha. E força contra a força, rode o chicote por terra, remova o fel e o teu medo, caia pedra sobre pedra. Sangue e chaga, muito ensinam. A justiça é melhor amo que as lágrimas do vale do escravo venerável. Como trouxeram à terra o lírio, a ti te deram no peito, nas bochechas, as algemas do senhorio. Estilhaço contra estilhaço, que amor com um amor se paga.
0: Você acabou de ouvir o poema Cristo Negro, de Virgínia Brindes de Salas. A Virgínia é uma das principais poetas do Uruguai. Ela se destacou pelos seus versos sobre o modo como entendia a sociedade, a condição das mulheres e as raízes africanas do país à margem do Rio da Prata. A figura de linguagem publicou há pouco um dos livros de Virgínia, Pregão de Mari Morena, lançado originalmente em meados da década de 1940. Quem cuidou da tradução foi Eliane Marques, ela que restou o poema pra gente, e é ela que fala um pouco mais sobre a altura. Até o
3: momento, sabe-se que Virgínia Brindes de Salas nasceu em 18 de setembro de 1908, em Montevideo, Uruguai, e que faleceu em 1947, no Uruguai, tendo sido uma das primeiras mulheres afro-latinas de língua espanhola a publicar livro de poemas. Sabe-se, então, que publicou Pregão de Mari Morena, de 1947, publicado em língua portuguesa pela editora Figura de Linguagem, e que publicou também Hien Cárceres de Amor, de 1949. Sabe-se também que Virgínia Brindes de Salas foi uma mulher de fortes posições políticas, embora sem pertencer a qualquer partido político. E que, com sua presença e seus poemas, nos legou a ruptura dos silêncios dos quais somos herdeiras.
0: Fiquem com mais um poema de Virgínia Brindes de Salas na voz de Eliane Marques. Este se chama Prece para Crianças Sem Canto.
3: A miasma sobe o tônus no velho cortiço. Entre mormaço e ratos, as crianças de minha raça estão brincando de quatro. Os brancos do vizinho do andrajoso pátio se aproximam das minhas crianças. E ali estão, irmanadas, duas raças sem carinho. Formam uma roda alegre de pequenas vozes ternas. Suas caras, por sua vez, parecem um tabuleiro humano de xadrez. Se assemelham a esses pátios dos velhos casarões, o piso branco e negro Que assim se veste austero Dos mais amplos mosaicos Ali estão minhas crianças Elas são as mais pobres Nesse pátio imundo Todo baralhado Não há redes Nem bonecos Se em seus quartinhos velhos escasseia o pão seco Quero beijar a cabecinha Da criança negra E dar a ela assim meu terno calor que circule seu sangue neste amargo inverno.
0: Romance da Argentina, Sara Gallardo em Serruas, foi publicado em 1971, até que teve uma boa recepção da crítica, mas logo foi esquecido, tanto que não é um título que costuma ser citado quando o assunto é o boom da literatura latino-americana. Nos anos 2000, que leitores voltaram a prestar atenção na obra. Isso após Ricardo Piglia incluí-la em La Biblioteca Argentina, série clássicos, uma coleção de 24 títulos publicada pelo jornal Clarín. Agora, Eicerruaz chega ao Brasil. Quem falou sobre o livro foi Mariana Sanches, que o traduziu para o português.
4: Eu acho que parte da mítica de Eicerruaz está no fato de que o livro demorou para ser redescoberto até na Argentina. Ele saiu em 71, exatamente 50 anos, e na época até teve uma boa repercussão mas logo caiu numa espécie de limbo, e só foi, digamos, recuperado porque o escritor Ricardo Pilha decidiu incluir Eicerruaz na coleção Clássicos da Biblioteca Argentina, isso já nos anos 2000. Bom, Eicerruaz é um romance sobre o périplo de um indígena da etnia Uiti, que habita ali a região do noroeste argentino, perto da fronteira com a Bolívia, com o Paraguai. Esse homem, que se chama Eicerruaz, é evangelizado numa missão pentecostal escandinava de pastores noruegueses e ganha o nome de Lissandro Vega. E essa dupla identidade vai permear todo o livro, porque de fato estamos diante de uma cisão entre duas culturas, né? a do cristianismo e a do xamanismo. E é no meio dessa ruptura que Isserruaz ouve um chamado de Deus e descobre que tem uma missão divina, e o romance é esse homem narrando suas tentativas de cumprir essa missão e é aí que a experiência né, de leitura se torna interessante, porque o, o livro está narrado em primeira pessoa por esse homem que é múltiplo, que fala uma língua meio inventada, um espanhol que ele aprendeu com os pastores escandinavos lendo a Bíblia, portanto um espanhol estranho, cheio de desvios e erros que acabam criando uma poética muito particular. É nesse sentido, inclusive, que a crítica compara esse erroaz com obras que forçam o uso da linguagem como Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, Sama, do argentino Antônio de Benedetto, e também com a obra do Guimarães Rosa aqui no Brasil. Fora as questões de linguagem, a narrativa de Ace Ruaz também é muito complexa e é muito inventiva, porque ela está construída como uma espécie de agiografia, a biografia de um santo. Só que, claro, é um santo bem pouco santo, que circula em bares, prostíbulos, tem uma vida absolutamente mundana, numa oscilação constante entre o sagrado e o profano.
0: Mariana ainda falou sobre a circulação de Sara Gadjardo e a respeito de como o livro vem ganhando novas edições e leituras.
4: O que eu acho interessante sobre esse ruas é que ele narra toda a violência da degradação sofrida pelos indígenas em múltiplos níveis com uma riqueza literária assombrosa. E o mais assombroso é pensar que Sara Gachardo era uma grande escritora com vários romances publicados e um trabalho narrativo muito potente entre o final dos anos 50 e o início dos 80, mas que acabou ficando totalmente fora do chamado boom, entre aspas, latino-americano. A Sara Gachardo circulou um pouco como a nossa Clarice Lispector, de alguma forma, né, entre a imprensa e a ficção. Ela era colunista dos principais veículos argentinos da época, como o jornal La Nación e a revista Confirmado. Aliás, é nessa revista que surge o primeiro texto de Sara Gachardo sobre Icerruaz. A autora estava passando uma temporada curta na região de Salta, ali nos povoados de Seclantaz e Embarcación, onde ela conheceu o verdadeiro Icerruaz, que trabalhava como assistente de cozinha no hotel onde ela ficou hospedada. Depois de conversar com esse homem, que tinha uma prosódia muito singular, a Sarah conta a história da vida dele nas páginas da revista Confirmado, mas depois resolve recontar essa história em outra chave, como ficção, e então escreve romance. Nos últimos anos, o livro vem ganhando novas reedições, estudos críticos e traduções. Eu achava importante trazer esse livro para o Brasil, não só por ser uma grande obra de uma autora totalmente desconhecida, mas porque ele dialoga muito intensamente com os processos vividos pelos nossos próprios povos indígenas e também com o nosso sistema literário, com obras importantes que vão de Macunaíma até o Quarupi, do Antônio Calado, e agora com o livro da Micheline Verunski, Moção do Rugido da Onça. Trazer esse Ruás para o português do Brasil foi um desafio gigantesco, mas um desafio necessário, urgente, e eu espero que o livro siga ecoando por aqui por bastante tempo.
0: Esse Ruaz, de Sara Gaggiardo, traduzido por Mariana Sanchez, chega aos leitores pela Relicário. Um breve romance de fantasia e realismo mágico com toques de ficção científica. É dessa forma que Luiz Brás define Vidas Andarilhas, livro que acaba de publicar. O Luiz é autor de obras como Distrito Federal, Pequena Coleção de Grandes Horrores e Sozinho no Deserto. Ele deu uma palavra sobre esse trabalho mais recente aqui para o podcast.
5: Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o breve romance Vidas Andarilhas, lançado recentemente pela editora Caos e Letras. Vidas Andarilhas conta duas histórias diferentes que se reúnem no final. São duas linhas narrativas que se encontram nas últimas páginas. Na primeira linha, o assunto principal é a empatia total. O que seria isso? A empatia total seria um modo de todas as pessoas sentirem todas as pessoas. Um tipo profundo de telepatia. No livro, um cientista brasileiro está desenvolvendo um método para que todas as pessoas possam sentir profundamente os outros. Assim, diz ele, não haverá mais violência, não haverá mais corrupção e pobreza, não haverá mais guerras. Enquanto isso, na segunda linha narrativa... Há uma velha feiticeira andarilha que vive cercada de gatos. Essa velha feiticeira cometeu um crime terrível e foi condenada a vagar de cidade em cidade em busca de redenção. Tudo se passa numa cidade imaginária chamada Cobra no Rato. É uma cidade fantástica localizada no Mato Grosso do Sul. Essa cidade surgiu em torno de um morro e não tem ruas, nem alamedas, nem esquinas. Existe apenas uma única avenida, a Avenida Oroboro, que contorna todo o morro. No alto, fica a misteriosa Torre de Babel. Cobra Norato já apareceu em outros livros meus. Mas neste Vidas Andarilhas, essa cidade passará por um evento terrível. Enfim, Feita de capítulos curtíssimos, a história reúne numa cidade misteriosa vários personagens cujos caminhos nem sempre se cruzam, mas se afetam de maneira indireta. Vidas Andarilhas é um breve romance de fantasia e realismo mágico com toques de ficção científica. Há uma atmosfera levemente filosófica que facilita a reflexão sobre identidade, realidade, transcendência, o bem e o mal. Como o Luiz disse, vidas andarilhas sai pela caos e letras.
0: <risos> e nesses dias, na página 5, nós tivemos Livro Fast Food, de Gil do Vigor, é candidato à pior leitura do ano. Quando a sombra da bandeira deixa um país inteiro na escuridão. Resenha de Space Invaders, de Nona Fernandes. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast pros amigos e pros inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.